0: Schafft. Neue Erinnerungen stürmten auf sie ein. Bei ihrer Flucht war ihr U-Boot von einem Torpedo getroffen worden. Die Außenhülle war aufgerissen. Wasser war ins Innere geströmt und hatte das Heck überflutet, wo Maria sich mit Ai und Nubroski, dem undurchsichtigen Russen, aufgehalten hatte. Nubroski hatte vor Angst und Entsetzen geschrien. Und auch Maria, wie ihr nun wieder einfiel. Nur Ai Rogers, die Hongkong-Chinesin, hatte einen klaren Kopf behalten und gerufen. Haltet die Luft an! Er hatte sich bisher als Überlebenskünstlerin erwiesen. Sie wusste in jeder Situation, was sie tat. Also hatte Maria tief Luft geholt und die Lippen fest zusammengepresst, während das Wasser mit mörderischer Kraft und eisiger Kälte über sie hinweggetost war. Dennoch war sie sicher gewesen, sterben zu müssen. Die Luft war ihr knapp geworden und ihre Lunge hatte gebrannt, während das Boot schaukelte und sie hin und her warf. Dann hat jemand nach ihr gegriffen. Es war Ei gewesen, die sie nach oben gezogen hatte, in eine Nische an der Decke des U-Boots zwischen zwei Rohren und dicken Kabelsträngen, wo sich eine große Luftblase gebildet hatte. Ei hatte sich mit einer Hand an einem Kabelstrang festgeklammert und den freien Arm um Maria geschlungen, um sie oben zu halten. Gierig hatte Maria die Luft in ihre schmerzende Lunge gesogen. Das Boot schwankte nicht mehr so wild hin und her wie zuvor. Dennoch schwappte das Wasser immer wieder über ihre Köpfe. Maria hustete und pustete. »Was ist mit Nobroski? fragte sie keuchend. Vergiss ihn!«, antwortete Ei hart und knapp. »Er wird ertrinken! Ja!« Mehr wollte Ei zu diesem Thema offenbar nicht sagen. Maria begriff es nicht. War Ei nicht eine chinesische Agentin, die für Nobroski arbeitete? Sie hatte ihn doch mit »Genosse Kommandant« angesprochen. Auf einmal setzte das Boot auf. Es knirschte und knackte. Dann brach irgendetwas mit lauten Splittern und ein heftiger Ruck ging durch das Boot. Es wurde auf die Seite geworfen. Ei prallte mit dem Kopf so hart gegen eines der Rohre, dass Maria befürchtete, die Chinesin hätte sich den Schädel eingeschlagen. Augenblicke später stieg das Wasser wieder bis zur Decke. Maria konnte kaum etwas erkennen, dann aber entdeckte sie eine schemenhafte Gestalt. Ei, sie schien bewusstlos oder tot zu sein, wurde im Wasser hin und her geworfen und Maria sah noch jemanden, Nubrowski. Auch er musste irgendwo eine Nische mit Luft gefunden haben, denn er lebte noch. Nun aber kämpfte er mit dem Tod und drohte zu ertrinken. Genau wie Maria. Es war ein grausamer Tod. Aber Maria dachte in erster Linie an ihr ungeborenes Kind. Sie würde es erneut verlieren. Bitte, lieber Gott, flehte sie stumm, hilf mir! Zwei kräftige Hände packten sie. Instinktiv riss Maria den Mund auf, um zu schreien. Wasser drang ihr in die Luftröhre. Sie wurde nach hinten gerissen und verlor das Bewusstsein. Es war Proctor, der sie gerettet hatte. Er hatte sie aus dem Wasser gezogen und aus dem Boot gebracht. Seltsam. Maria hätte eigentlich erwartet, dass Ryan käme, um sie zu retten. Nicht nur, weil er die Gabe besaß, unter Wasser atmen zu können, sondern weil er fest davon überzeugt war, eine Affäre mit Maria gehabt zu haben. Es musste eine leidenschaftliche Liebe gewesen sein, nur konnte Maria sich nicht mehr daran erinnern. Doch sie spürte jedes Mal, wenn er sie ansah, wie sehr er sich zu ihr hingezogen fühlte, und nicht nur körperlich. Seine Gefühle zu ihr gingen sehr viel tiefer. Außerdem hatte sie Ryans Schuldgefühle gespürt, denn er war glücklich verheiratet und liebte seine Frau. Doch in diesem Fall war weniger Leidenschaft im Spiel. Er fühlte sich ihr gegenüber verpflichtet. Er musste ihr sehr viel schulden. Und Maria? Sie hatte ihn belogen und behauptet, das Kind sei von ihm. Sie hatte Ryans Enttäuschung gespürt, als er von dieser Lüge erfahren hatte, seinen Schmerz verraten worden zu sein, von ihr, die er so sehr begehrte, dass er seine Frau mit ihr betrogen hatte. Seither fürchtete Maria sich auch vor Ryan Nash. Seine Liebe war in bittere Enttäuschung umgeschlagen, die an Hass grenzte. Vielleicht war er deswegen nicht gekommen, um sie zu retten. Maria stemmte sich auf die Ellbogen und ließ den Blick schweifen. Sie sah, dass sie sich tatsächlich an einem Strand befand. Allerdings war es kein Karibikstrand, an dem man Urlaub machen wollte. Der Sand war schmutzig und erdig und mit scharfen Steinen durchsetzt. Er war auch nicht allzu groß, sondern wurde zu beiden Seiten von kantigen Felsen begrenzt. Das U-Boot befand sich noch im Wasser und lag dort halb auf die Seite gekippt so, dass nur die Frontpartie mit den an Glubschaugen erinnernden Sichtfenstern aus den Wellen ragte. Die hinteren zwei Drittel waren vom Wasser überspült, aber das Boot war eindeutig auf Grund gelaufen. Über dem Meer unweit des Strandes tobte ein Luftkampf. Ein riesiges Gebilde schwebte am Himmel, so groß wie ein Ozeandampfer. Aus dem leicht gewölbten Bauch ragten reihenweise Geschütze mit jeweils zwei Rohren. Außerdem besaß das gigantische Fluggerät mehrere Aufbauten, von denen eine besonders groß war. Das ganze Ding mutete an wie der misslungene Entwurf für ein Kinoraumschiff. Flugzeuge umschwirrten das Luftschiff. Im Vergleich zu dem riesigen Fluggerät wirkten sie geradezu winzig. Sie erinnert Maria an doppeldecker Kampfflugzeuge aus dem Ersten Weltkrieg, aber die Bewaffnung war ungleich moderner. Sie beschossen das Luftschiff mit Laserwaffen. Die Treffer lösten Explosionen an den Aufbauten aus, beschädigten das Schiff aber nicht so schwer, dass die Besatzung in Schwierigkeiten geriet. Träge zog der Leviathan über den Strand und dann übers Festland hinweg, während der Kampf weiter tobte. Die Geschütze des Luftschiffs feuerten auf die angreifenden Doppeldecker. Einer explodierte in der Luft zu einem glühenden Feuerball, ein anderer geriet in Brand, trudelte durch den Himmel, wobei er eine schwarze Rauchsäule hinter sich herzog und schlug gut eine halbe Meile entfernt auf dem Wasser auf. Dann achtete Maria nicht mehr auf das Geschehen am Himmel, denn ihre Aufmerksamkeit wurde wieder auf das gestrandete U-Boot gelenkt. Eine Gestalt bewegte sich von dort durch die Wellen auf den Strand zu, kämpfte sich verzweifelt durchs Wasser, das sie immer wieder überspülte. Hin und wieder befürchtete Maria, eine der höheren Wellen hätte die Gestalt hinaus aufs Meer gezerrt, doch jedes Mal tauchte sie wieder auf und kämpfte sich weiter voran. Endlich erreichte die Gestalt den Strand und ließ sich müde und abgekämpft in den Sand fallen. Maria atmete erleichtert auf, als sie sah, dass es sich um I. Rogers handelte. I. Rogers, von der sie wusste, dass sie ein falsches Spiel getrieben hatte. Aber diesen Vorwurf musste sich nicht nur Eige gefallen lassen. Schließlich hatte auch Maria versucht, Ryan Nash an sich zu binden, indem sie behauptet hatte, ihr Kind sei von ihm. Außerdem war sie allzu dank verpflichtet, denn die Halbchinesin hatte ihr im U-Boot das Leben gerettet. Davon war Maria überzeugt. Maria ging zu Ei und ließ sich neben ihr in den Sand sinken. Sie spürte